0: La novia de Cajeme festejará sus 65 años este domingo con eventos musicales y culturales.
1: Promueve el gobernador Alfonso Durazo potencial de energías renovables de Sonora en Estados Unidos.
0: Jóvenes casi pierden la vida en accidente en la México 15 en Ciudad Obregón. Dice la Cruz Roja que es casi el pan de cada día.
1: Va el IMSS por 200 empresas en segundo semestre del 2022, busca que se adhieran al programa ELSA para el bienestar de los trabajadores.
0: Además, en los deportes falleció el scout cubano Mike Brito a los 87 años de edad, hombre clave del éxito del sonorense Fernando Valenzuela con los Dodgers de Los Ángeles.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Los saluda con gusto su amigo y servidor Joel Gutiérrez. Qué bueno que nos acompañan ya fin de semana. Gracias a Dios. Buenas tardes, Susana.
0: Muy buenas tardes, Joel Gutiérrez y muy buenas tardes a todo el auditorio. Viernes al fin ya pasamos a descansar, pero por supuesto no lo podíamos hacer sin antes estar muy bien informados acerca del acontecer local, estatal, nacional y por supuesto que aquí en la segunda edición de las noticias vas a tener toda esta información.
1: Y como siempre le recordamos la línea de WhatsApp 64 42120, quejas, dudas sugerencias, comentarios, lo que usted desee, estamos a la orden y para servirle. Ya
0: conoces la línea de Whatsapp y recuerda que también estamos completamente en vivo a través del portal de Facebook Las Noticias TVP, transmisión que te invitamos a compartir para poder llegar así a muchísimas más personas y también por esa vía estamos muy al pendientes de los mensajes lo mismo en las diversas y diferentes plataformas digitales
1: Exactamente, ¿y qué les parece público? si sí, iniciamos de lleno con la información, y es que últimamente se han presentado, se han aumentado los accidentes automovilísticos y porque los jóvenes o las personas, los choferes, los conductores vienen bajo los efectos del alcohol, un accidente sucedió la noche de ayer a la entrada sur de la localidad, los jóvenes casi pierden la vida. Seis jóvenes participaron en aparatoso accidente que se registró cerca de las 20 horas del jueves 7 de junio sobre la carretera federal número 15, a la altura de la calle Fresno, entrada sur de Ciudad Obregón. El conductor perdió el control del volante ya que supuestamente venía bajo los efectos del alcohol, así lo informó el comandante de la Cruz Roja en Cajeme, José Luis Osegueda Osegueda. Lo
2: primero que hacemos es pedirle a la, a la comunidad que jamás, jamás, maneje bajo los influjos del alcohol o de sustancias psicotrópicas. ¿Por qué? Porque pierdes completamente tu, tus sentidos o estás fuera de tus sentidos alterados y pues no no, no sabes si, a qué velocidad vas sin más obviamente se multiplica
1: el peligro, ¿verdad? Fueron atendidos por paramédicos de Cruz Roja en una ambulancia, se llevaron a tres jóvenes y Caminos y Puentes Federales Capufe a otros tres. Los heridos viajaban en la caja de un vehículo tipo pickup color verde modelo atrasado.
2: Eh, desafortunadamente, pues los jóvenes a veces ahorita en esta temporada que salen de vacaciones, este, acostumbran irse a paseos o a lugares a festejar, pero pues... Por desgracia, siempre está de por medio el consumo de bebidas alcohólicas.
1: Al perder el conductor, el control del volante terminó volcándose, provocando que los jóvenes fueran proyectados en el aire. Según el titular de la Benemérita Institución, por lo menos siete accidentes automovilísticos se registran a diario, en donde son generados en su mayoría por los efectos del alcohol.
2: No precisamente la mayoría son jóvenes, pero te puedo decir que un 40%
1: son jóvenes. Cabe mencionar que esa misma noche en Cajeme dos personas que abordaban un sedán resultaron heridos, luego de impactarse en la parte trasera de un tráiler, los hechos por la calle base a la altura de la entrada a la tinajera.
0: En, Hermos, en Hermosillo, durante la madrugada de ayer jueves, eh, tres personas, entre ellos dos hombres y una mujer, perdieron la vida tras robar un vehículo y huir de la policía al norte de la Ciudad del Sol. Los delincuentes que murieron despojaron de su vehículo color blanco a una persona en San Pedro el Saucito y la policía municipal fue alertada del hecho. Minutos después se ubicó el automóvil cuando transitaba por la carretera federal México 15 Nogales al norte de Hermosillo y al ser descubiertos intentaron escapar tomando velocidad para luego girar a la izquierda hacia la vialidad que conduce a la mina Nico. La persecución se mantuvo en la zona norte de la localidad donde se sumaron más unidades de tránsito. El vehículo en persecución tomó dirección hacia el sur utilizando el bulevar José Alberto Gili Noriega. Cerca de la unidad deportiva que se encuentra en el sector el conductor del sedán perdió el control control de la unidad y terminó impactando contra un puente de concreto. Elementos del departamento de bomberos de Hermosillo y paramédicos de la Cruz Roja llegaron de manera inmediata al sitio e informaron que los dos hombres y la mujer a bordo ya no contaban con signos vitales.
1: Pues lamentable esta situación, pero el karma le llegó muy pronto a estos ladrones, se robaron el vehículo y de repente pues se impactaron contra ese muro de, de contención de concreto hidráulico y pues la verdad sí se lamenta el hecho que hayan perdido la vida pero pues no hay que hacer cosas malas en este sentido y fíjese que hablando de accidentes exhorta y llama a Protección Civil Sonora una serie de recomendaciones para prevenir y reducir los accidentes de niños y niñas en casa durante estas vacaciones de verano Juan González Alvarado, coordinador estatal de Protección Civil recordó que el verano es una de las temporadas en las que las y los menores pasan más tiempo en el hogar la mayoría de las ocasiones solo son a cargo de otros menores. Por tal motivo exhortó a madres y padres de familia a vigilar que sus hijas e hijos estén siempre bajo la supervisión de una persona adulta. También recomendó dejar fuera de su alcance artículos que pongan en riesgo su integridad, como cerillos, encendedores, medicamentos, jabones, solventes u otros productos químicos, así como no acercarse a la estufa, especialmente cuando está encendida. Aconsejó que enchufes y conexiones a la red eléctrica deben estar protegidas con tapas o plásticos para evitar descargas eléctricas e incendios.
3: Las familias deben orientar a las y los niños a llamar por teléfono al número 911 cuando tengan una emergencia y a conocer las salidas para ponerse a salvo en caso de algún siniestro. Niñas y niños no deben quedarse encerrados en casa ni cerca de superficies calientes como las usadas para cocinar, pues mantienen temperaturas altas aún después de preparar alimentos. Recuerda que la cocina puede ser un lugar peligroso para las y los menores de edad, ya que pueden ocurrir derrames
0: de líquidos, grasas y alimentos calientes que ocasionen lesiones graves. Demasiadas, demasiadas precauciones hay que tomar, hay que reforzar esas medidas tanto en casa como también al conducir, ya sabemos y nos los han recalcado año tras año, periodo vacacional tras periodo vacacional, diariamente las autoridades de tránsito, las autoridades de salud, bomberos, Cruz Roja, que no hay que combinar el volante con el alcohol, que no hay que combinar el volante con el celular y sin embargo seguimos viendo estos lamentables hechos, en el caso de Ciudad Obregón no hubo pérdidas de vida, sin embargo, Casi casi parábamos con estas consecuencias y sobre todo ahorita que estamos ingresando ya a este periodo vacacional de verano es muy muy necesario mantener la conciencia y mantener activas todas estas medidas que ya todos en casa conocemos.
1: Solamente dos accidentes en menos de dos horas se registraron ayer, Susana, aquí en Ciudad Obregón en diferentes puntos, uno al poniente y otro al sur oriente de la localidad. Pero es importante tomar en cuenta las recomendaciones de la Cruz Roja, quien dice que ahora que están pues muy de moda las graduaciones, los jóvenes tienden a reunirse, a hacer estas fiestas finales, sin embargo, toman, toman bebidas embriagantes y esto pone en riesgo su vida, al igual que la mayoría hacen albercadas, al igual que si estás consumiendo alcohol y estás en una alberca, pueden suceder accidentes también. Ahí. Así es,
0: hay que utilizar el tradicional conductor designado en este grupito de familia o de amigos, eh, que pues ni modo, que se aguante, ¿verdad?, este el consumo de bebidas alcohólicas durante un día y se van turnando para que todos disfruten.
1: Exactamente. Bueno, es importante que usted también se comunique con nosotros, ya conoce la línea de WhatsApp, háganos llegar sus comentarios. ¿Qué opina sobre esta situación? Gracias a Dios los jóvenes sobrevivieron. Bye para contar esa historia que estuvo muy trágica, usted ahorita veía las imágenes, algunos están heridos de gravedad pero afortunadamente no ponen en riesgo su vida.
0: Y sin duda alguna en casa también con los pequeñitos ya lo veníamos platicando, hay que intentar de una manera u otra ingresarlos a algún campamento de verano y si por algún motivo tienen que quedarse en casa pues tomar también las medidas ya lo comentaba la autoridad de protección civil en el tema del estufa, en el tema de los cuchillos, cilindros de gas y todo aquello que nosotros como padres de manera inmediata detectamos y localizamos como de foco rojo o de fo foco de riesgo para evitar algún incidente, que también según la Cruz Roja, este periodo vacacional es cuando más se suelen aumentar los llamados y las atenciones por los pequeñitos que se quedan en casa y sufren algún tipo de accidente.
1: Y hay muchísimos menores que son muy curiosos. Por ejemplo, un servidor, Joel Gutiérrez, me contaba a mi mamá y mis abuelitas que yo me tomaba el cloro.
0: Híjole, o, o algo, esa es un, una, sí. una acción muy frecuente que tenemos en casa, utilizar botellas de refrescos eh, con líquidos, el amoníaco, estos artículos, estos químicos con los que a veces limpiamos el baño y representan un severo riesgo para los pequeñitos que no saben o que no conocen.
1: Exactamente, con esa información vamos a una pausa, apenas vamos comenzando. <música>
0: Estamos iniciando el fin de semana y es necesario conocer qué es lo que va a pasar con la situación del clima. Diana Zambrano nos tiene los detalles.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este viernes ya fin de semana. Y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos, como siempre, en la frontera en Tijuana. Actualmente, en esta tarde, tenemos condición de cielo mayormente despejada, con 23 grados. En La Paz se mantiene con 36 grados, Guadalajara con 26, y en Acapulco y Oaxaca, aquí se condición de cielo mayormente nublada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Nabojoa. Actualmente se mantiene mayormente nublada y se mantiene la misma condición de cielo para los días domingo y lunes, las máximas que llegan hasta los 40 grados en Nabojoa. En Ciudad Obregón actualmente se mantiene muy caluroso con 41 grados y tenemos la misma máxima para sábado y domingo con cielos mayormente nublados en este fin de semana. Para Guaymas actualmente tenemos una temperatura que llega hasta los 37 grados. El domingo en este sector se comienza a nublar las máximas que van a variar entre los 35 hasta llegar a los 36 grados para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, mañana sábado tenemos condición de cielo despejada y a domingo se comienza a nublar, ojo aquí tenemos máxima que llega hasta los 44 grados centígrados el día domingo para Hermosillo. Respecto a la fase lunar nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 14 horas con 10 minutos, la puesta de la luna a la 1 con 29 minutos, la salida del sol a las 5 de la mañana con 31 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 19 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial, pero no se despegue, hay más información.
1: Seguimos con más información, auditorio. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de las noticias TVP. Es importante darle a conocer cómo va el proceso de vacunación para los menores de edad aquí en el municipio. Todo marcha bien en el proceso contra el COVID-19 para la población infantil del rango de 5 a 11 años de edad informó Bernabé Arana Rodríguez, titular de la Secretaría del Bienestar en Cajeme. Comentó que durante estos primeros dos días han aplicado más de 6000 dosis. Recomendó también a los padres de familia que lleven a los menores de edad que tengan alguna comorbilidad al Hospital Regional Número 1 del
5: IMSS. Es un flujo continuo, no está aglomeraciones, pero tampoco está flojo. Está muy, muy ordenado, está muy bien el estadio de béisbol, eh, están Plaza Extendero, está el Itson y está el Hospital Regional 1 del IMSS. Es muy bien, va muy bien, es el biológico eh, pfizer Biotech. Y los niños eh, que tienen comorbilidades, deficiencias hepáticas, renales, todo ese tipo de cosas, es preferible que los papás los lleven a vacunar al Hospital General 1. Para cualquier cosa, a mayor seguridad, ahí está todo el, un aparato del Estado mexicano al servicio del pueblo. El retraso de las sillas eh, que se dio, te lo explicaba, porque estamos en plenas graduaciones de secundaria, entonces el proveedor pegó una patinadita nada más, pero cumplió perfectamente retraso de hora y media, dos horas. Llegaron, pusieron las sillas y ahí están. Muy bien, y no hubo contratiempo por las sillas. El, el pueblo... El pueblo tiene ya una gran confianza en nosotros y en el gobierno de México. Vienen los servidores de la nación y se sienten seguros.
0: Debido al alza de casos positivos de COVID-19 en la entidad la doctora Gabriela del Carmen Ucamendi Cervantes secretaria de los servicios de salud de Sonora recordó a la población las medidas sanitarias para evitar contagios de la enfermedad la encargada de los servicios de salud indicó que en la semana epidemiológica número 26 que abarcó del 16 al 25 de junio el 98% de los pacientes con esta enfermedad COVID-19 se encontraron en estado ambulatorio, es decir que por ser padecimientos no graves pudieron tratarse en casa, por ello resaltó la importancia de continuar aplicando las medidas sanitarias para evitar más contagios y la forma grave de la enfermedad. La doctora Nucamendi Cervantes dijo que aunque el uso del cubreboca dejó de ser obligatorio, se le está apostando a una decisión individual de las y los sonorenses a cuidarse y que lo utilicen por ejemplo en los lugares más concurridos y con poca ventilación es muy importante hacer notar que la Secretaría de Salud tiene y mantiene la rectoría para poder llevar a cabo las recomendaciones en donde todas y todos tenemos que cuidarnos por el bien propio y del que nos rodea. Por eso contamos con las seis medidas básicas que se siguen recomendando. Anótele, utilizar el cubrebocas, la sana distancia, completar el esquema de vacunación, la ventilación de espacios, el lavado frecuente de manos y el estornudo de etiqueta.
1: Y también siguiendo con temas de salud del IMSS, busca esta institución de que por lo menos 200 empresas se adhieran al programa ELSA.
0: En busca de mejorar el bienestar, la salud y la calidad de vida de los trabajadores, el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS busca que 200 empresas sonorenses se adhieran al programa recién lanzado y denominado Entornos Laborables, Seguros y Saludables ELSA durante el segundo semestre de este 2022. Es un programa en el cual de forma tripartita
3: participa el patrón, los trabajadores y el Seguro Social. Principalmente se basa en 10 líneas de acción. Las cinco primeras líneas de acción tienen que ver con unos listados de comprobación y tiene que ver con la prevención de lesiones en mano-tobillo, prevención de lesiones en la espalda, en, en trastornos musculoesqueléticos, con la vigilancia de la salud de los trabajadores y tiene que ver también con la prevención de factores
0: psicosociales en el trabajo, así como el bienestar de los mismos. ¿verdad? Este programa que nació durante la pandemia es voluntario y gratuito y está disponible a través de la plataforma ELSA, dijo, y cuenta con beneficios como la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, pero también las generales como obesidad, diabetes e hipertensión, lo que incide en temas de productividad. ...y hasta de economía. Al corte del primero de, de julio en el estado... ...llevamos
3: más de 40 mil trabajadores... ...que han sido eh, amparados en sus empresas... ...a través de este programa, ¿no? ...de empresas que se han adherido. Aquí en Cajeme llevamos cerca de unas 10 empresas ahorita. Eh, es nuevo, va empezando aquí... ...pero sí hay muchas empresas que están interesadas en hacerlo... La prevención de accidentes siempre va, va a redituar en la mayor reducción de, de la prima de riesgos, ¿verdad? Entonces, estas acciones que se realizan a través de este programa eh, se enfocan también a la reducción de estos riesgos, accidentes de trabajo y va a repercutir en la disminución de la prima.
1: Muy bien, pues ahí está la información sobre el IMSS y tenemos mensajes gracias a la población que se comunica al 6442 04
0: -2120. Así es, vamos a darle lectura a algunos de sus mensajes por acá, nos dicen buenas tardes. Eh, mi mamá quiere saber que si están pagando lo del bienestar en el Itzon y si va por letra, porque a ella le dijeron que vaya el 15 de julio para su primer pago y quiere saber si tiene que ir al Itzon o esperarse al 15 de julio. Joel Gutiérrez nos tiene estos detalles sobre los pagos.
1: Exactamente, sí puede esperarse, si le dijeron que el 15 de julio vaya el 15 de julio, pero ahora ya no va a ser en las plazas públicas por el tema de calor, que por cierto, usted sabe que un abuelito allá en la comisaría de Cocorit por hacer fila en pleno calorón se desmayó y actualmente tiene derrame cerebral, por lo que le ocasionó el desmayo porque se impactó contra un pavimento. Es importante cuidar a los abuelitos, hoy cumpleaños ese señor y decirles que pueden ir al Instituto Tecnológico de eh, Sonora, aquí en la Colonia Centro, ya no va a ser en la Plaza Zaragoza. La atención a los abuelitos, por ejemplo, la ciudad Obregón es el 7 de julio, 8 de julio, 9 de julio, hasta el 19 de julio. Las letras es de la A a la L el 7 de julio, de la A a la Z el 8 de julio, la letra B el 9 de julio y... El 15 que usted preguntó es la N, la O, la P y la Q. Esas van a ser las entregas para los adultos mayores el 15 de julio, lo que usted nos estaba preguntando. Con todo gusto, mándenos un WhatsApp al número telefónico y le enviamos la información completa. Y sigue desaparecido un chofer de aplicación móvil. Y la verdad, pues, eh, la mayoría del gremio, los que se dedican a esta labor están preocupados tienen incertidumbre, temor de seguir operando y brindando el servicio en Cajeme, pues últimamente por la violencia siguen los asaltos, sigue la delincuencia en contra de ellos y actualmente se pide la colaboración para localizar a Ramón Millán Pérez. Está desaparecido desde el día miércoles, desde las 2 p.m. Maneja en V Rojo, es la última vez que se le vio en la comisaría de Esperanza. Cualquier información, favor de comunicarse al 6441. 49 85 88 con Carmen y al 64 4407 62 60 con Álvaro.
0: También por acá nos están preguntando sobre la vacunación de COVID-19 de este fin de semana, efectivamente recordemos que inició el día miércoles para los pequeños de 5 a 11 años de edad y que este sábado y que este domingo también va a permanecer, hoy de hecho hasta las 4 de la tarde también va a estar activo, ya sabe usted en los cinco módulos y el día de mañana se estará dando atención, sí a los niños de 5 a 11 años pero también a todas las personas rezagadas en su primera dosis y segunda dosis pero mayores de 18 años, ya sabe eh, los diferentes sedes Estadio Yaquis, Plaza Sendero Instituto Tecnológico de Sonora en el Campus Nainar y aquí a un costado de la laguna, también en el Hospital General Regional Número uno de LIMS, también cerquita de la laguna y también sobre la calle 205 de Febrero en la Escuela Secundaria Rafael Campoy, recuerden que a las personas eh, de 5 a 17 años cumplidos se les está aplicando la vacuna Pfizer y se está colocando la primera dosis de AstraZeneca a los Mayores de 18 años cumplidos o más. Y recordemos que también tenemos que acudir con nuestra papeletita en mano. Usted ya sabe la que se tramita a través del portal mivacuna.gob.mx. Hay que acudir a vacunarse, aquellos adultos no hay pretexto que viene el fin de semana y no se puede consumir alcohol, ni mariscos, ni puerco, hay que acudir, recordemos que es parte de la prevención y es parte del querer decirle adiós ya a esta pandemia y a este bicho que nos ha cambiado la vida en los últimos dos años. Es momento de una pausa comercial.
1: Continuamos con más información, continúan los hechos violentos en el municipio de Cajeme, lamentablemente la noche del jueves lesionaron a un vendedor de hot dog un hombre resultó herido luego de ser agredido a balazos por sujetos no identificados, los hechos en las calles Naranjos y Boulevard CTM a eso de las 23.20 horas del jueves en la colonia Villas del Trigo de Ciudad Obregón se dijo que la víctima se encontraba en la esquina en las calles mencionadas cuando vendía hot dog, repentinamente fue atacado a balazos por sujetos armados quienes descendieron de dos vehículos para posteriormente retirarse del lugar, el herido fue trasladado a bordo de un vehículo particular a hasta un hospital a recibir atención médica en otro hecho policíaco registrado la tarde del jueves en Cajeme un joven quedó detenido por parte de elementos de la policía municipal luego de iniciar una persecución al notar que le arrebató el bolso a una mujer quien resultó ser su señora madre, los hechos ocurrieron en la calle Pascual Orozco y calle Real del Norte, la policía municipal al realizar recorridos de prevención y vigilancia notaron el actuar del joven Isaac quien corrió con el bolso de su mamá momento ...en el que pide ayuda para que lo detengan... ...y meterlo a un centro de rehabilitación... ...al momento que los uniformados tratan de detenerlo... ...saca un machete y empieza a agredirlos... ...y piden apoyo a más unidades... ...ya que el presunto huyó del lugar... La madre del hoy detenido se refugió en la UCI Norte por seguridad mientras que los elementos trataban de detener al joven quien repentinamente llegó a las instalaciones de la UCI Norte y amenazó a varios policías y es ahí donde se logró su detención.
0: En temas también de seguridad, hace algunos días les presentábamos estos reportes que algunas mujeres principalmente de la capital del estado de Sonora estuvieron haciendo conforme a bebidas adulteradas y justamente por esta información y derivado de estas denuncias que se han presentado a través de las redes sociales, principalmente acerca de esta presunta adulteración de bebidas en establecimientos de consumo de alcohol en la entidad del Instituto Sonorense de las Mujeres, realizó una reunión conjunta entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno del Estado de Sonora, esto lo informó Mireya Escardone Adarga, coordinadora ejecutiva del Instituto. El objetivo de este encuentro fue elaborar una agenda de trabajo que contemple diversas estrategias y acciones para prevenir la práctica ilegal de alterar las bebidas en los centros nocturnos de este estado y por supuesto garantizar el derecho a la seguridad e integridad física de las personas en los establecimientos comerciales. Destacó la importancia de colaborar con la juventud y con la sociedad civil para elaborar estos planes de acción, ya que son quienes conocen y viven de cerca la problemática. Una de las dependencias gubernamentales, la Secretaría de Seguridad Pública, expresó su interés en incorporar esta problemática a su sistema de atención a la violencia familiar y género salva, con el fin de salvaguardar la integridad de las personas que asisten a estos centros nocturnos. Rebeca Valenzuela Álvarez, directora general del Instituto Sonorense de la Juventud, destacó la importancia de que en los centros nocturnos mantengan de sus empleados con información personal y la carta de no antecedentes penales. Abundó también que, al tratarse de empleos que generalmente son de alta rotación de personal, se debe asegurar que cada empleado pueda ser localizado en caso de cometer algún acto Contrario a la ley, Manuel Ira, quien es el representante de la Canirac a nivel estatal, manifestó también estar en la mejor disposición para implementar estas medidas necesarias en los establecimientos agremiados a su organización y estos acuerdos, destacó, estarán contribuyendo a evitar los riesgos, así como lo han hecho las medidas implementadas a lo largo de los años y que son susceptibles de mejoras para sumar propuestas ciudadanas que garanticen la seguridad de quienes asisten a estos centros de de recreación nocturna.
1: Bueno, pues ahí está el llamado, también los jóvenes deben de tener muy en cuenta esta situación de cuando asistamos a los antros o a los bares, checar pues quién nos atiende y sobre todo pues eh, no confiar al 100% porque se han presentado bebidas adulteradas con drogas y otro tipo de sustancias. Siguiendo con información policiaca, fíjese que durante dos días de trabajo en operativos de búsqueda para localizar a personas desaparecidas, personal de la Fiscalía ubicó nueve cuerpos sin vida en Caborca, labores realizadas por la agencia de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y servicios periciales de la Fiscalía se derivaron de llamadas anónimas y familiares de víctimas que solicitaron el apoyo para recuperar los cuerpos. Posteriormente, el 7 de julio, el colectivo Rastreadoras de Caborca solicitó el acompañamiento para ubicar unos cuerpos sin vida que les notificaron estaban en un terreno ubicado en el kilómetro 132 de la carretera Caborca-Sonoíta. El día 6 de julio se encontraron dos cuerpos sin vida, el primero en estado de descomposición en la carretera Caborca-Desemboque, kilómetro 55 a 250 metros al norte de la cinta asfáltica, indicó la autoridad. Se trata de un masculino aproximadamente de entre 30 y 40 años, que vestía pantalón de mezclilla color negro, calcetines blancos y camisola manga larga color azul. El segundo en avanzado estado de descomposición corresponde a un masculino de aproximadamente 35 años, que vestía short de mezclilla azul, calcetines negros y camisa de manga corta color azul. Familiares identificaron a la víctima por la vestimenta; sin embargo, sus restos serán sometidos al comparativo del ADN durante las acciones de búsqueda y acompañamiento al colectivo rastreadoras de Caborca se ubicaron siete cuerpos masculinos todos en el kilómetro 132 en las inmediaciones del rancho La Basura, el primero fue un cuerpo sin vida en estado de descomposición que vestía overol color azul, camiseta blanca, pants color negro zapatos de color café después ubicaron cinco cuerpos más de quienes su vestimenta y señas particulares podrán ser revisadas en las fichas de identificación forense que se comparten en la aplicación ID Sonora. Los cuerpos encontraron eh, que encontraron están en fase de estudio por personal del laboratorio de inteligencia científica forense. Y es momento de ir a una pausa comercial.
6: Regresamos. Hay más para usted. Santiago Nieto Castillo. Ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, comentó que la información relacionada con las operaciones financieras del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, fue reportada previamente a diversas autoridades competentes, dado que los modelos de riesgo aplicados en la UIF desde el 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con precisión del delito, ya se habían identificado movimientos sospechosos en estas transferencias de recursos al exmandatario. La viruela del mono en México y el mundo sigue avanzando. En las últimas horas se han confirmado tres nuevos casos en el país, uno en Nuevo León y dos en Estado de México, con lo que sumarían al menos 12 contagios en toda la República Mexicana. Luego de poco más de seis meses en la Nunciatura Apostólica de México a Céfala, hoy el Papa Francisco dio a conocer que nombró como sucesor de Franco Coppola a José Piteri. Al respecto, Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, presidente de la Conferencia del Episcopado en México y Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y secretario general del organismo episcopal, expresaron su felicidad. Y Delfonso Guajardo pidió no adelantar vísperas en el caso del expresidente Enrique Peña Nieto y esperar a que la Fiscalía General de la República concluya su investigación, pues aclaró que no todas las conclusiones de la Unidad de Inteligencia Financiera son llevadas adelante o judicializadas. Guajardo, quien fue secretario de Economía en el sexenio de Peña Nieto, señaló que no se debe hacer uso inapropiado de la justicia.
0: Información estatal y comenzamos en Hermosillo, donde para aclarar dudas respecto a la próxima presentación al Congreso del Estado de la reforma al artículo 167, cuáter del Código Penal Local conocido como Ley Ingrid, el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra y el secretario de la Consejería Jurídica, Adolfo Salazar Razo, atendieron ayer jueves a los medios de comunicación. El titular de la Secretaría de Gobierno dejó en claro que existen versiones en medios, incluso de circulación nacional. En en los que se expone dicha reforma como una iniciativa nacida del Ejecutivo Sonorense y aprobada por la fracción parlamentaria de Morena, lo que a todas luces exhibe desconocimiento y pudiera polarizar el tema. Bracamonte Sierra destacó que la iniciativa fue impulsada por el Poder Legislativo y aprobada por unanimidad de todas las fuerzas mm. parlamentarias presentadas en el Congreso local. No obstante, ante las posibles interpretaciones que se encontraron en el análisis de la iniciativa original, el Ejecutivo presentará una propuesta de reforma. El secretario de gobierno reiteró que en la iniciativa del Ejecutivo se ha acotado que cualquier sanción aplicaría únicamente a servidores públicos que publiquen o difundan fotografías de cadáveres relacionados con investigaciones judiciales para cerrar cualquier posible lectura que surgiera una agresión contra las libertades de periodistas o grupos de búsqueda.
6: No es
2: por ningún motivo un propósito de este gobierno conculcar las libertades de prensa que están consagradas en nuestra Constitución y que incluso incluso el gobierno de Sonora, sensible a esas preocupaciones, ha preparado una contrarreforma, una iniciativa para, dar, para aclarar los puntos de confusión, de incertidumbre que pueden estar provocando o que pudieran estar provocando esta iniciativa. A
0: este respecto, Salazar Razo dejó en claro que el compromiso del gobierno del Estado con la libertad de expresión es una de las banderas de la administración, por lo que la difusión periodística no se encuentra entre los supuestos que pudieran ser susceptibles de una sanción en la reforma a la ley Ingrid, pues es dirigida al servidor público, integrante de alguna institución policial, de procuración o impartición de justicia que, fuera de los supuestos autorizados por la la ley realice la ya mencionada difusión de imágenes
7: este es un gobierno que tiene un compromiso muy claro con la libertad de expresión ha sido una de las
2: banderas de lucha histórica de nuestro movimiento y uno de los compromisos más sagrados de este gobierno de que exista en todo momento la libertad de expresión que está garantizada desde su artículo sexto y séptimo constitucional
1: y en Washington, el estado de Sonora está ubicado en la franja solar más intensa del mundo, es por ello que con el uso de tecnología e infraestructura se aprovecha este recurso para la generación de energías limpias, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Acompañado por Francisco Acuña Méndez, presidente ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora, el mandatario sonorense se reunió con Richard Duque, enviado presidencial adjunto para el cambio climático en Estados Unidos, ante quien expuso las acciones que están realizando el Estado para aprovechar los recursos naturales con los que se cuenta. El gobernador Durazo Montaño explicó que, a través de las tres etapas, su gobierno busca aprovechar el potencial sol solar con el que cuenta Sonora, mismo que inició con la construcción de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, seguido de un programa de instalación de paneles solares en 40 municipios de la entidad, hasta aspirar la autosuficiencia energética del gobierno de Sonora, ...y los 72 municipios.
2: El primer paso es la planta solar de Puerto Peñasco, que es, será la más grande de Latinoamérica y la séptima más grande del mundo. Eh,
5: el segundo paso es estos 40 municipios. El tercer paso
2: es impulsar la generación de energía limpia para abastecer o satisfacer toda la demanda de energía del sector público del estado de Sonora, O sea, eh, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, que somos altos consumidores de energía eléctrica.
0: En más información, tras la publicación del decreto que fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera el pasado 19 de enero del presente año y tras la respuesta positiva de la población sonorense ante la campaña de ordenamiento la coordinación ejecutiva de verificación al comercio exterior CEPSE de la Secretaría de Hacienda inició operativos el pasado lunes en diferentes puntos de la capital sonorense para invitar a la ciudadanía a regularizar sus vehículos el coordinador de la dependencia Avenament Romero Araiza aclaró que la implementación de dichos filtros es meramente preventiva e informativa y tiene como objetivo identificar vehículos susceptibles a la regularización. Explicó que mediante un código QR proporcionado por el personal de CEPSE se exhorta a la población a generar su cita y se le informa sobre los siete módulos para el registro público vehicular Repube en la entidad que están ubicados en San Luis Río Colorado, en Nogales, en Aguaprieta, en Guaymas, en Hermosillo, en Abajoa y en Ciudad Obregón. Asimismo, el coordinador recalcó que el decreto busca darle certeza al patrimonio y a la economía familiar y destacó los esfuerzos y acciones implementadas por Repube para agilizar la atención a la población, como el incremento de carriles en los módulos, con un total de 25 en el Estado. De igual forma, se ha puesto a disposición el sitio repubesonora.gov.mx para orientación e información adicional sobre el procedimiento y los requisitos. Se recordó que este trámite o servicio, tiene un valor de 2500 pesos, por lo que no debe solicitarse ningún cobro extra. De ser así, llamó a reportar esta práctica al número 089 de denuncia anónima.
6: Y es momento de conocer la noticia internacional. El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió que la ofensiva militar lanzada por Rusia en Ucrania aún no había empezado en serio y desafió a las potencias occidentales que apoyan a Kiev a intentar derrotar a Rusia. El 24 de febrero, Putin también alzó la voz contra el liberalismo totalitario que, según él, los países occidentales pretenden imponer en todo el mundo. El asesinato del ex ministro japonés Shinzo Abe es una tragedia para Japón y todos los que lo conocieron, lamentó el presidente de Estados Unidos Joe Biden. El expresidente Barack Obama calificó a Abe como de amigo mío y aliado desde hace mucho tiempo, al igual que el expresidente Donald Trump dijo que Abe era un unificador como ningún otro. La transmisión cada vez es mayor de COVID-19 entre los grupos de edad avanzada, la cual está comenzando a traducirse en un aumento de las tasas de enfermedad grave. Ha alertado el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, que pronostica un aumento en las dos próximas semanas de casos, ingresos hospitalarios y muertes. En su último informe, advierte que al final de la semana 26 de 2022, las tasas de casos entre personas de 65 años o más aumentaron en 22 de los 24 países que informaron estos datos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sale al paso de las críticas por la inacción en su gestión de la crisis del aborto con un decreto que tiene previsto firmar este viernes y que persigue, según un comunicado de la Casa Blanca, salvaguardar el acceso de los servicios de salud reproductiva, incluidos el aborto y la anticoncepción, y proteger la privacidad y la seguridad de los pacientes y de las clínicas.
0: Estamos de regreso y es momento de comenzar a ponerle el dedo, ya sabe usted esa autoridad que no le hace caso ante esa problemática que usted ha expuesto ya en diferentes ocasiones y que le está quejando la calidad de vida. Gracias de antemano por todos los mensajes que recibimos diariamente.
1: Exactamente, por acá ya tenemos varios. Buenas tardes, podemos reportar una lámpara que ya hice el reporte en el mes de agosto del año pasado, fíjense nomás si todavía no los atienden, es el folio 53. 32, 53, 132, perdón, calle Santa Esperanza, esquina con Boulevard Bartolomé Delgado de León, en la colonia Las Haciendas.
0: También por acá nos están reportando una fuga de agua con más de un mes de reporte y no han atendido a este llamado. Esto por la calle Toscana, 803 Casi Esquina, con Jesús García en el fraccionamiento Monte Carlo. El folio 669086, se lo repetimos ahí a la autoridad correspondiente, 669086 para su atención pertinente.
1: Y usted sabe que sigue la delincuencia aquí en el municipio de Cajeme, lamentablemente le roban en sus narices a las patrullas, a los elementos policíacos y se robaron carpa de la clínica del IMSS de la Tabasco en Ciudad Obregón, la clínica IMSS 67 de la calle Tabasco fue víctima de los amantes de lo ajeno, se robaron la carpa que ponen para la gente que espera turno para los abuelitos adultos mayores continúa la delincuencia en Cajeme a falta de patrullajes durante la noche. El ladrón abordaba un vehículo color blanco y se llevó muy fácil. La carpa señal y pone en evidencia a las autoridades de que no hacen patrullajes.
0: También por acá nos han enviado este reporte en diferentes ocasiones de parte de Manuel que tiene que ver con la falta de atención de la autoridad y del 911, a estas llamadas que realizan ya que los vecinos en su hábitat, en su área, eh, ubicada en la colonia Leandro Valle, calle Ricardo Topete 104, pues los vecinos se la llevan enfiestados con música a todo volumen, dice que esta problemática la tienen reportando desde hace dos años y que nunca ha ha habido una respuesta positiva por parte del comisario, ya que esto es en la comunidad. Uh, uh, uh. Eh, bueno pues me dice el comisario yo creo que se refiere al comisario de seguridad pública sí porque es en la colonia Leandro Valle claro extendemos el llamado a la autoridad sabemos que este tipo de reportes es uno de los principales al 911 al c 5 I y que la autoridad debería de atender este llamado es contaminación y aparte pues también incide en, en la salud de los vecinos que a veces no pueden dormir porque los vecinos de al lado están enfiestados
1: más que nada también al comisario de esperanza que se ponga las pilas que se ponga a chambear es lo que están comentando y para reportar un drenaje tapado en la calle Juárez 344 Norte entre Allende y Cuauhtémoc Colonia Benito Juárez ojalá atiendan esta denuncia
0: también por acá nos dice aquí en Guayparín Fundición hay muchos apagones que hagan algo al respecto
1: y también para reportar una lámpara fundida, calle Berenice, esquina Santa Natalia, fraccionamiento Las Haciendas. La mayoría de las calles del fraccionamiento Las Haciendas están fundidas. También hay otras dos, por la calle Guerrero y Bartolomé, Delgado de León, en la Escuela escuela, dicen, pues un llamado urgente a las autoridades, no es la primera vez que reportan esto.
0: También por acá nos están reportando un lote baldío que es usado como basurero clandestino por los vecinos, esto en la colonia Esperanza Tiznado, vea usted este foco de infección, este nido de animales ponzoñosos que pueden llegar a la casa, no solamente eh, pues ocasionarnos molestias, sino también incidir en la salud de pequeños y grandes, repetimos en la colonia Esperanza Tiznado por la calle Manuel Gluten este basurero clandestino.
1: Y también nos envían fotografías nuestro buen amigo Julio Flores, que siempre se reporta chofer de Didi, que le enviamos un gran saludo, calle Misión Fray y José María Salvatierra, drenaje tapado. Tiene varios meses sin que los destape o Paz, dicen los vecinos en la colonia, Aves del Castillo, vean nomás qué cochinero, qué desastre se vive por allá al sur de Obregón.
0: Este pone el dedo, lo envían directito al servicio de semaforización del municipio de Cajeme y es que dicen que el semáforo de las calles Coahuili, y Boulevard Manuel de Jesús Glutier 400 desde hace como siete meses no sirve, está sin funcionar y tampoco se arregla. Ve usted aquí el panorama, también un foco de riesgo, un foco rojo, un área donde se tiene que poner atención para evitar estas pérdidas materiales pero sobre todo también estas pérdidas humanas que se pueden dar ante un choque o un accidente. Por supuesto, el llamado a la autoridad. Es momento de pasar una pequeña pausa comercial.
7: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva en esta tarde. Mucho de qué platicar una invitada especial también aquí en las noticias y bueno vamos a comenzar por supuesto con el, la actividad del béisbol, Sergio Romo hace su presentación con el equipo, ante el equipo de los marineros de Seattle y es que es precisamente la organización que le dio las gracias, lo puso en libertad y bueno ahí está entonces retiró en orden a los tres que enfrentó, los bateadores no pudieron hacerle daño, por otra parte el día domingo, el próximo domingo, Julio César Urias estará lanzando con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles ante el equipo de los Cachorros de Chicago, estará entonces enfrentando a la organización de la ciudad de los vientos a la cual ya ha enfrentado en innumerables ocasiones, vamos a ver al culichi entonces, cómo le puede lanzar a este equipo que realmente no la está pasando bien en esta temporada 2022, pero un Julio Urias que va por su octava victoria en lo que va de la temporada, tiene seis derrotas y una efectividad mucho mejor a la de la pasada campaña 2021. Ahí está entonces el nativo de Culiacán, Sinaloa. Por otra parte, otro de Sinaloa que va a haber actuación, pero el día de hoy es el señor José Urquidi, y es que el Mazatleco va a lanzar hoy frente a los Atléticos de Oakland por primera ocasión. En la temporada enfrentará al equipo de los Atléticos, entonces vamos a ver al Mazatleco ante esta organización. Por otra parte, Mike Brito, el legendario scout del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Después de trabajar 45 años con la organización del conjunto angelino, fue quien firmó a Fernando Valenzuela, a Julio Urías a Yaciel Puig y a innumerables peloteros mexicanos, latinoamericanos. Con la organización del conjunto de los Dodgers de Los Ángeles, falleció ayer por la tarde. El equipo de los Dodgers rápidamente dio a conocer la noticia. Descanse en paz el señor Mike Brito, el scout cubano más famoso sin lugar a dudas en todo el béisbol. Falleció el día de ayer a, la, a los 87 años de edad. Así es de que, lastimosamente, tenemos que dar esta noticia. Legendario hombre del béisbol que dice adiós a este mundo terrenal. Vamos a ver entonces otro scout que venga a hacer el trabajo en la organización del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Descanse en paz, el cubano ex-scout Mike Brito. Continuamos con información, vamos ahora con la alterofilia allá en la ciudad de Hermosillo y es que siguen dando de qué hablar los sonorenses en esta disciplina, ya culminó la rama femenil pero ahora en la, var en la varonil el pesista sonorense Rodolfo Rodríguez consiguió tres medallas de bronce en el arranque de la alterofilia varonil en la categoría sub 15, división 61 kilogramos Vaya que están cosechando preseas estos muchachos, así es de que lo hicieron primero las chicas, ahora los muchachos con un estupendo trabajo allá en la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde se están llevando a cabo los nacionales de la CONADE 2022. Por otra parte, otro que destacó fue José Eduardo Rubio Osuna, quien se adjudicó par de preseas de plata y una de bronce en la sub 20 división 73 kilogramos ahí lo estamos viendo en pantalla por supuesto a este joven que bueno siguen destacando en la alterofilia como lo decimos levantamiento de pesas una disciplina bastante pero bastante eh, demandante que requiere de mucho trabajo mucho esfuerzo mucha dedicación disciplina y ahí están los eh, los las preseas no obviamente que consiguen y por supuesto esto esto viene a ser un fruto del de trabajo que vienen haciendo cada día. Por otra parte, el equipo de los Rayos de Hermosillo venci vencieron al equipo de los Astros de Jalisco 89-81 dentro del de juego número 3 del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico en la gran final en la Arena Sonora. El equipo de los Rayos de Hermosillo se pone adelante 2-1 en la serie y pueden todavía coronarse campeones en casa. Tienen que vencer... Hoy y mañana a los Astros de Jalisco de caer en solo un partido, estarían entonces obviamente obligados a regresar a Tierras Tapatías por otra parte. En la Fórmula 1 el próximo domingo se viene el Gran Premio de Austria. Max Verstappen va a iniciar como número uno en casa, pero Sergio Checo Pérez hay malas noticias para el piloto mexicano. Ahí está la imagen cómo se salió de la pista el pasado Gran Premio de Gran Bretaña y con esto lo sancionaron eh, por ahí los de la FIA en la Fórmula 1 y no podrá eh, estar dentro de lo que es en su posición habitual, arrancará decimotercero así se jugará también por supuesto la jornada 2 del fútbol mexicano, Mazatlán FC recibiendo a Tigres, Puebla al Santos, el equipo de Cholos, a Juárez, León a los Pumas y Chivas estará recibiendo también al Atlético San Luis Cruz Azul a Pachuca partido bastante eh, que viste mucho Monterrey recibirá al América otro buen partido de fútbol Toluca ante el Atlas y Querétaro recibe a los Rayos de el Necaxa aquí en las noticias en la sección deportiva tenemos una invitada especial a Carolina Herrera, que bueno, ya sabemos, eh, ya lo habíamos mencionado aquí en las noticias, consiguió par de preseas allá en los nacionales de la Conade 2022 en Hermosillo y viene por supuesto con nosotros a platicarnos de lo que fue esta experiencia. ¿Qué tal Carolina? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo te fue por allá en Hermosillo? Platícanos eh, cómo se vivió esta competencia y sobre todo en el Panamericano al que vas a asistir.
8: Bueno, les platico, yo competí, ahí, corrijo, en Baja California Perdón, Sur. Baja,
7: ¿Baja
1: California?
8: Ajá, ¿eh? en La Paz. Sí hubo, como lo mencionaban ahorita, en la, en otras modalidades que sí fueron en Hermosillo, pero a mí me tocó en Baja California Sur. Así es. Y yo competí en Junior, en la categoría 16, 17 años, en menos de 53, y también en comité Equipos, y nomás éramos dos, contra otros equipos que eran cuatro, cinco tres y nosotros éramos dos y ganamos
7: pero eh, viene vienes este en esta disciplina del carácter ¿no? eh, haciendo grandes cosas no eh, qué es lo que te llama en esta disciplina no que es bastante exigente eh, también arri que arriesgas mucho pero qué es lo que te gustó más para venir a esta disciplina y obviamente el trabajar día a día, esforzarte, como lo comentaba hace un momento con estos muchachos de la alterofilia, vienes trabajando duro y ahí están las recompensas, ¿no? En estas medallas.
8: Sí, bueno, yo creo que lo que más me llamó la atención del karate es la manera en la que nos comportamos los karatecas en el día a día, en la manera en la que los valores nos jalan y. Es muy real que las disciplinas de artes marciales tienen lo que son los valores, la responsabilidad, el respeto, eh, muchísimas cosas que a lo mejor lo otros deportes tienen, pero es un arte marcial que viene desde añales, entonces es lo que más me gusta.
7: ¿Qué pasa por tu mente cuando dicen se viene la competencia esta en Baja California? ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa por tu mente de decir voy a esta competencia importante? Se vienen lo que son los panamericanos, pero primero que nada esta, concentrarme en esta. Para ti, ¿qué pasa por tu mente? Bueno, antes
8: de... Sí, um, antes de competir, siempre me voy a un lugar sola y pienso en todo lo que he hecho para estar en ese momento. Entonces, yo recuerdo, el día que competí aquí era mi cumpleaños. Entonces yo decía, es mi regalo de cumpleaños. Yo sé que puedo ganar y, y lo logré, y, pero antes de entrar al tatami, sí hablaba con mi sensei y yo le decía, bueno, no se lo decía, pero él me conoce, entonces me veía la cara y él sabía que yo iba por todo. Entonces, antes de entrar, yo siempre voy con todo, voy con todo y lo logré.
7: Qué okay, bueno, felicidades, por supuesto. Eh, platícanos de tus rivales, ¿no? Esos a los que vences para finalmente conseguir esas preseas que traes en estos momentos.
8: Bueno, la primera en comita individual fue la primera con Yucatán. Quedamos, si no mal recuerdo, 4-1. Ya en la segunda ronda, son cuatro rondas para llegar a la final, bueno, para ganar la competencia. En la segunda ronda me enfrenté a Sinaloa, quedamos, si no mal recuerdo, 5-0, algo así, 4-0, creo. Y ya en la tercera fue contra Guanajuato, esa ya estuvo más reñida, quedó 3-1. Y ya quedamos en la final Yucatán otra vez con otra niña de Yucatán Que no era la misma que le, a la que le había ganado Y competimos y quedamos 5-0 ¿Cuántos
7: años ya en esta disciplina del karate? ¿no? Tienes Uy. actualmente 17 años, ¿no? Sí eh, ¿Cuántos años ya en esta disciplina?
8: Pues empecé desde los 3 ¿3 años? Ajá Entonces si ¿sí hacemos la Toda sombra? una vida Uy, prácticamente. sí Ajá Pues ya decimos es un estilo de vida Entonces ¿Entrenando eh, en el mismo lugar? Pues mismo desde sensei. los seis años con el mismo sensei cambiamos de lugar de dojo, pero desde los seis años con el mismo sensei. Y sí tiene
7: mucho que ver, ¿No? Porque obviamente el hecho de estar con el mismo maestro, el mismo sensei, eso viene a, a estar trabajando en un mismo estilo, entiendes lo que él te quiere transmitir, lo que quieres hacer. Eh, sí. Obviamente tiene mucho que ver eso, ¿No? ¿Cómo te sientes con él?
8: Uy, sí. <risa> bueno, como les comento, ya yo creo que ya no necesitamos que yo le diga las cosas. Siento que él las percibe o sabe lo que me pasa antes de que yo se las diga, y pues le mando un saludo, no, por supuesto, <risa> eh, claro. pues él me ha cuidado desde chiquita, desde que tengo seis años, él me conoce, sabe cómo soy, sabe cómo soy antes de competir, él sabe que no necesito, a lo mejor que estén detrás de mí, o que pues hay muchos que necesitan que los correteen, que necesitan que los levanten antes de competir, yo no, yo no soy así, y él sabe que yo no soy así.
7: Se viene el panamericano en la Ciudad de México, ¿no? Así eh, es. Para el mes de agosto.
8: Ajá.
7: ¿Mes de agosto? ¿Qué va a hacer eh, Caro Herrera para traerse los mejores resultados por allá?
8: Bueno, es algo que venimos trabajando desde mucho tiempo. Panamericano
7: es algo, sí, algo serio.
8: Sí, definitivamente, es una competencia, yo digo que de las más importantes a nivel internacional y más en América, pues tiene todos los contrincantes de, a nivel de América y pues es una competencia que hemos trabajado mucho tiempo, antes, a, antes de la pandemia de, ya habíamos ido a panamericanos y pues planeamos seguir trabajando al mismo nivel o si no es que al doble o el triple, ahí depende de mi sensei, pero buscamos todo, a nivel mental estamos muy bien, y físicamente también, entonces vamos por todo, y como dice la frase, voy por todo, vamos al cine. No,
7: pues, muchas felicidades Carolina, mucho éxito, mucha suerte muchas también. Gracias. Que te vaya muy bien en tu próxima competición, que va a ser muy complicada seguramente, por... Por el nivel que van a mostrar todas, el nivel que llevas claro que sí. también. Uh -huh. Y bueno, eh, antes de, de mandar a la pausa, si pudieras eh, mostrarnos las medallas a la cámara. Ay, claro que sí. A la cámara, de tus medallas que conseguiste.
8: Bueno, la primera, aquí está, que esta sería del campeonato selectivo al panamericano, que uh -huh. sería en, es pues, tu en boleto, Ciudad de América. Exactamente, sí, porque va a la primera Como de eso ranking. Me dejan pasar. Ah, sí, va a la primera de ranking a nivel nacional, que también estaba en primero. Pero así el boleto directo es esto, es ganar Perfecto, la Perfecto,
7: Felicidades.
8: Y ya estas son las de Nacionales con Ade, muy bonitas por cierto comité sí, individual sí. y comité por equipos, con mi perfecto. compañera de Doyo, Cielo Quintero, también un saludo.
7: Oh, perfecto, pues, muchas felicidades, saludos por supuesto, para el sensei, para tu compañera también, sí. y bueno, mucha suerte por allá en la Ciudad de México en el mes de agosto, uh -huh. ojalá que traigas buenos dividendos para Ciudad Obregón, para ti en lo personal, sí. este, para tu familia, para todos, y bueno, ¿Algún mensaje ya para antes de mandar a la pausa?
8: Bueno, solo quiero agradecer a todas las personas que siempre han estado conmigo, además quiero decirles que todos somos unos guerreros y todos buscamos algo, entonces los sueños es en realidad y porque trabajas por ellos, entonces hay que seguir adelante a pesar de lo que te digan las personas y pues aquí estamos.
7: Perfecto, <risa> muchísimas gracias Carolina, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en las noticias.
0: Seguimos con más información y seguramente usted ha ido a algún comercio donde le han negado una factura y le han dicho que tiene que acudir al SAT a tramitar una constancia de situación fiscal. Esto va a comenzar a suceder en el Oma Paz y el mensaje va dirigido principalmente al sector comercial a 28 mil comercios a los cuales no se les recibirá el pago de su servicio si no llevan esta constancia. Desde el 1 de enero del 2023, todos los usuarios que requieran factura por sus servicios del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento o Mapas de Cajeme deberán mantener su constancia de registro ante el SAT actualizada, recordó Fructoso Méndez Valenzuela. Ya que esto genera en ocasiones molestias al usuario, para motivarlo, desarrollarán un sorteo donde se regalará una PC, una laptop y una tablet, dijo el director técnico del organismo, y darán un tiempo de gracia hasta este 31 de diciembre para presentarla. Expuso que esta petición no se da de manera interna, sino por ley y orden por parte de la Secretaría de Hacienda y temen incida en los ingresos de la para municipal.
5: Este día el organismo operador hace de manera oficial el aviso a todos sus usuarios para que puedan traer su constancia fiscal actualizada para poder que el organismo operador les pueda cobrar el servicio de agua el programa va a empezar por lo comercial esto lo vamos a empezar con las personas que tienen alguna actividad comercial, una actividad empresarial.
0: Esta constancia está siendo ya solicitada también en otros comercios o servicios en los que se requieren facturas, mencionó, y aunque Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, indicó que pediría mayor flexibilidad a la autoridad hacendaria, al momento no hay una orden contraria. Recalcó que el pago no se recibirá a los comercios que no estén actualizados con esta cédula o timbre, mientras que por el momento con el usuario doméstico no habrá problemas. Ahí está esta situación, ya lo sabe, hasta el 31 de diciembre hay que, bueno, tenemos para presentar esta constancia y lo vivía personalmente ya hace algunos días cuando se, te, se me solicitó esta constancia también en algunas gasolinerías del de municipio. Hay que estar muy atentos de esta información. Es momento de una pausa comercial.
1: Muy bien, continuamos con más información, le vamos a hablar de los detalles de la Feria Escolar 2022 que mantiene la Canaco de Ciudad Obregón.
0: Para reactivar la economía en un periodo de bajas ventas, además para ayudar a las familias con precios más justos y económicos tras el regreso a clases, la Cámara Nacional de Comercio Canaco
9: Ciudad Obregón alista la Feria Escolar 2022. Está todo listo para retomar la tradicional venta en el regreso a clases, la cual se llevará a cabo el próximo 13 de agosto, en donde se encontrarán varios artículos de papelería uniformes y útiles escolares a increíbles precios, además de contar con cortes para caballeros gratis, optometristas y médicos, en el cual estarán prestando sus servicios gratuitamente en el apoyo a la familia en KGM. Después de dos años, este evento
0: se retomará, dijo, pues había sido suspendido a causa de la pandemia. Detalló que aunque se conoce ya la logística, el lugar está por confirmarse, tras la
9: suma del gobierno municipal como apoyo al evento. Y esperemos con el favor de Dios que se pueda llevar a cabo en una de las instalaciones del gobierno municipal que muy atentamente el señor presidente nos está poniendo en comodato, para poder brindar el servicio a la comunidad y poderlo exp eh, exponer a todos ustedes y tengan el beneficio de los mejores precios en el mercado con una, una aportación muy especial de parte de nuestros afiliados para ese evento.
0: En más información y en más eventos que vamos a tener este fin de semana, fundado un 14 de abril de 1957, durante el trienio de René Gándara Romo, la Laguna del Nainari, arriba a su sexagésimo quinto aniversario, motivo por el cual el actual gobierno municipal, a través de la promotora inmobiliaria de Cajeme y en coordinación con la Subdirección de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Económico, invitaron a participar en concurso de canto infantil y la instalación de la Feria Mipimes, eventos que a manera de festejo se realizarán el domingo 10 de julio en el corredor comercial de la también llamada novia de Cajeme. La directora de la promotora Adriana Isabel López Contreras señaló que las actividades del festejo son de carácter estrictamente familiar, pues son los núcleos familiares de la localidad y visitantes de otros estados y del extranjero quienes dan vida y sustento a la laguna. Es por ello que invitan a las niñas y niños de entre los 5 y los 15 años a participar en el concurso de canto infantil, donde interpretarán piezas con mensajes amigables, formativos y que llamen a la reflexión en contraposición a contenidos de violencia o de antivalores. Indicó que las inscripciones siguen abiertas, teniendo como fecha de cierre hoy viernes. También los registros de inscripción se harán por medio del correo cultura gmail.com
1: muy bien, y hay bastantes mensajes antes de irnos, de verdad hay que leerlos porque el público nos ha enviado al WhatsApp, dicen que por la calle San Diego, entre calle Zacarías y Callecita hay drenaje tapado, tiene varios meses sin que los destape Omapaz, dicen los vecinos de la colonia Real de Sevilla un llamado a servicios públicos y a la Omapaz de Cajeme ya que vecinos no aguantan los fétidos olores.
0: También por acá nos están enviando un servicio social, se solicitan donadores de sangre a positivo con urgencia. Si alguien desea ayudar, por favor comunicarse al 64 41 54 94 de antemano. Muchas gracias. Nos pide una familia que hoy requiere de nuestro apoyo.
1: Otro drenaje colapsado por la calle Tabasco y Juan de la Barrera, Colonia Cortinas. Ya no aguantamos los fétidos olores, dicen así los vecinos.
0: También por acá nos están solicitando más sangre, dice buenas tardes Susana y Joel. Este mensaje es de la muchachita que está herida en el Istesón, víctima del accidente de anoche acá rumbo a Providencia. Compartan el anuncio, por favor, urge la sangre para ser operada. Gracias, pero no nos envían los datos de a qué cama o a qué número puedan comunicarse.
1: También nos dicen que la calle Cerrito Esquina con la del Toro Fraccionamiento Santa Fe y que está pues muy mal, en muy malas condiciones. Gracias público de verdad por habernos enviado todos estos mensajes. Quedaron muchos pendientes pero el tiempo se acaba.
0: Gracias por habernos sintonizado todos los días también durante esta semana. Recordemos que el día lunes vamos a estar ahora sí que al pie del cañón en punto de la 1.30 con bastante información. Y el fin de semana a través de las redes sociales.
1: Pase usted un excelente, pero excelente fin de semana. Thank you